0: Vamos lá, alô rapaziada, todo mundo ligado aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É... Boa tarde, Matheus, meu parceiro, estamos começando esse podcast aí do Turma do Rebenta e estamos recebendo hoje nada mais, nada menos do que ele, José do Carmo de Paula Silva, Vulgo Zezão, casado com a Lúcia Helena, pai de três filhos, que eu sou... Eu não posso falar muito deles, né? É, dois netos, coordenador de Ocesano da Pastoral da Criança, conselheiro municipal de saúde de Cataguases e presidente do TR. Certo? É, seja bem-vindo, Zezão. É uma honra receber você aqui para a gente falar é, um pouco da história é, do Tomas do Rebenta, um pouquinho da, da história da sua história, né, no carnaval, no futebol, da família, vamos conhecer um pouquinho do Zezão. É isso aí, rapaziada,
1: chegando aí para o nosso primeiro podcast. Agradecer a audiência de todo mundo, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos se inscrever no canal, dar o link, Ó, dar o link, dar, dar uma curtida aí, dar o seu joinha e vamos que vamos para nossa primeira apresentação satisfação estar com você aqui meu amigo meu mestre meu professor mas tudo se resume num só é né? meu pai que é uma honra ser seu filho aprender com você todo dia ter ideia para trocar e o mais divertido de tudo né cara que até quando você dá umas moedadas na gente a gente consegue dar risada então que essa conversa seja satisfatória para todo mundo aí que vai render bastante então muito bom, boa Cuba
2: Olá, Mateus Olá, Dedé. Paz e bem a todo o nosso povo que nos acompanha aí nas redes sociais. Já inicia aqui é, plagiando saudos saudosos locutor de rádio que diziam a benção para quem é de benção a paz para quem é de paz, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de bom dia, e saravá para quem é de saravá. Nós estamos aqui, é uma alegria estar com vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e proteja que a gente possa aqui, nesse grande momento, distribuir informação, é uma boa trocar ideias e bater um grande bate-papo. Espero que seja assim.
1: Dedé, fazer uma ressalva aqui, né? Hoje hum. estou com a camisa da Discordia em homenagem aos ao... <risos> nossos dois diretores que ficaram excluídos da camisa, Zidane e Luquinha, mandar um salve eles, Zidane, para eles. Zidane, para de bravo, chorar, meu irmão. Quando fizer <risos> 10 anos dessa camisa aqui, do Carnaval, não, ah. já fez hein? Quando vai morar 15 anos, a gente faz a, a camisa de diretoria para você. Oh, Quando isso aqui fizer 15 anos, beleza, Nigris?
0: Não, ah, não sei se você reparou aqui, ó. O cenário aqui é umas camisetas, hein, ó. Algumas, né? Algumas. Só religa. Da... Eu tô, tô. vendo a de Algumas 2011. malandra. É, tem camisa até que. Até de. De diretoria, tem. Putz. É só é lembrança
1: boa, né? Mas então, vamos começar aí, Zezão. Pai, né? não vou formal, vou pai ou bocuba. É, é, conta um pouquinho da sua história no carnaval para gente ir até chegar no tuba do
2: rebento. Bem, A minha história de carnaval já começa desde a idade aí, de 8, 9, 10 anos, porque a grande inspiradora de carnaval foi minha mãe. A mãe, por natureza, sempre gostava de carnaval, gostava muito dos carnaval de clube aqui, participava demais aí a gente faz uma memória dos carnavales que existiram em Cataguase, no caso aqui a gente lembra o saudoso seu Emílio, na realidade o pai da nossa querida cantora aqui de Cataguase, a Elisa Nunes, pai do Tote, e também o saudoso Rafael Mana, e eles aqui que tocavam com o nosso carnaval aqui, faziam movimentar, tinham o grande Mimosas Cameles, tinham alguns clubes aqui na época, então a minha mãe ia lá, na época e já de menino, já curtia matinê, a minha saudosa tia Luísa também, que gostava de carnaval, então a gente já vem nessa ideia de carnaval de clube, andando, movimentando, e aí, a gente vai entendendo e passando a gostar, que é uma festa popular, aquilo que só dependia da gente, colocar um troço na cabeça, a fantasia, sair pulando e gritando, ou bater tendo uma lata uma coisa interessante, aí a gente começa a pegar gosto pela questão de cataguases, foi sempre tradicional, nossas coisas de bloco, né e também escolas de samba. A gente teve várias escolas na cidade aqui, como casa da Vila Resende, o é, Luzu a Portela, esses mais antigos, depois vieram novo, vieram a Taquara, e tantas outras, entendeu? Então, a gente começa a trabalhar nessa situação, que é uma coisa bacana, a gente sempre acompanhou. É algo interessante, marca muito, que eu lembro na Vila Rezende que acompanhava de perto, que a presidente era a saudosa dona Vininha, mas a mãe do Parrão, o Parrão, meu grande amigo de caminhar, trabalhamos juntos, foi goleiro do manufatura, o Cici hoje, que mora aqui no bairro Bandeirantes, é vizinho da gente, e também o Almir, que fazia parte do movimento do EC da nossa igreja aqui no Rosário, e tanto outros irmãos, eu estou mencionando só esses três aqui, que liga também, tem mas umas outras meninas também, que tem a Solange e as outras, e a gente no momento fugiu até o nome, a gente vai menção a uma família que eles também era uma família de carnavalesas que movimentava a cidade. Aí a gente começou a andar e depois eu fui morar, dessa morava na Vila Tâmica, aí eu mudei para Vila Reis, aí na Vila Reis a gente conheceu aquela movimentação toda da Vila Reis, grande né? remanso, remanso, toda aquela movimentação, e eu faço uma coisa interessante quando eu muito lembro da Vila Reis, eu tenho com marca é a saudosa dona Maria Miranda, ela que às vezes desfilava na Avenida, rapaz, levando um garrafão de água pro cantor do samba lá cantar na época um dos puxadores a gente chamava o Nilz, grande saudoso amigo também que cantava a gente por rede poxa, Dona Maria. Então a gente observava aquela alegria, a vontade de fazer algo, entendeu? Aquela força bacana a Dona Maria se movimentando com aquele garrafão de água. Então fazer um olhar um pouco crítico já a gente começava a entender um pouco engraçado com vários movimentos, várias assim, barracas, bares na época. Que o Marco faturava demais, eu brincava, né, porque eu já até trabalhava no banco e ainda falei com o cara assim: vocês não dão água o pessoal do Samba, é difícil mexer com vocês, é o cara. pô, vocês gostam de ver a confusão. Mas era uma ideia que a gente fazia e essa coisa precisava e precisa andar, entendeu? A gente tá vendo aí, a gente está chegando no carnaval com um novo olhar também, que a gente precisa mudar alguma coisa, propor um novo trabalho e trazer uma nova forma de de pessoal ver o carnaval da cidade. Né? Eu creio que esse é o nosso papel, tá? lutando nessa situação, buscar novos, nova direção, um novo direcionamento, um novo caminho, uma nova mentalidade também para o pessoal que gosta de samba.
1: Oh, show de bola. Bico. Então, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que a gente sempre ficou na, na mente, né, Dedé? Quando a gente criou o Põe para Balançar, você meio que não, não encostou muito assim mais... Quando a gente resolveu desenvolver o turma do Rebenta, que era a nossa panelinha ali, ó. André, Leandro, Michel, Coxinha, o Dadá, Feijão, Luquinhas, Dani, você já, você já olhou diferente. Qual que foi o fator que fez você
2: olhar diferente? assim? Olha, eu, foi para balançar assim, uma coisa de muito oba-oba, sabe? Não era uma coisa que... Eu não via muita seriedade, eu não via muito envolvimento. Aí, mas quando começou, surgiu o TR. Cara, o TR já veio numa linha diferente, já veio mais na empolgação, como você disse aí. Já veio os irmãos, os primos, os amigos e a coisa fechou. E o TR volta lá, no início da história. Ele lembra muito do meu pai, tá? que o pai era um cara muito dedicado, bacana para caramba. Eu suspeito em falar dele também, mas o pai tinha uma coisa, estava sempre perto da gente. Eu lembro que ele gostava muito de jogar bilosa com a gente, jogava futebol. Aí uma vez a gente estava jogando, na maioria das vezes a gente perdia para ele, sabe? De nós ficamos bravos. Começamos a questionar a razão daquilo. Pô, pai, você vem cai bate, vem e tal, reclama. Ele falou assim, olha, rapaziada, o negócio é o seguinte, eu só jogo de lanço com vocês o futebol porque eu quero estar perto de você. Eu tenho minha função, eu trabalho, mas eu gostaria de estar mais perto de vocês. vocês, quando eram era menor, a gente saiu, eu lembro, o pai colocava a gente na garota da bicicleta. Na época, não, nós, hoje, atualmente, nós somos cinco, mas na época que a gente começou eram os três primeiros, que era, no caso, eu o mais velho, o Elcio e o Vitor. Então, o pai colocava a gente na garota da bicicleta e saía na cidade, aí andando nesses barrões, e falava assim, um dia Cataguás vai crescer, isso aqui vai ser a cidade. Eu lembro que o Elcio e eu, a gente falava, Pô, o pai dele tá maluco, esse troço vai crescer. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu testemunhar isso, a cidade cresceu, desenvolveu. Então... O que eu vi no Rebenta também foi uma forma de estar perto de vocês e poder participar. Quando a gente lembra do Rebenta também é história porque o Rebenta lembra o Joãozinho, o Canela, meu primo, figurasse, o pai do Dudu, do Xandão, porque o Joãozinho às vezes ajudava muito o pai, estava sempre fazendo uma coisa no quintal, fazendo uma coisa outra, uma, sempre ele sempre tinha alguma atividade para fazer lá. Então a turma passava lá, principalmente Leandro, Juninho, vocês e companhia, lá comia tudo que tinha de comer, não fazia nada, o Joãozinho faz o Rebenta chegar. Os caras comem, bebe e vazam. Ninguém puxa um pau, puxa uma vassoura, ninguém encerra o um negócio. E essa brincadeira ficou. Viu? A alegria do pai era ver vocês lá. Os caras chegavam sempre, graças a Deus, sempre tinha alguma coisa para tua mastigar. E aí a coisa andava. Era uma cotó, era um, uma feijoada, um macarrão, uma canjiquinha, Então, aquilo era alegria. De vez em quando, tinha um tal nos pregos também, que era as pinguinhas. Então, aí essa coisa... Bem, para trazer a identidade do Rebenta. Por isso que eu encostei, falei, vamos tocar esse troço. E interessante que o Rebenta surgiu também naquela coisa, vocês são homens, aquela, aquela motivação, o desafio de, de querer dizer que é são de homem. Aí alguém me falou, Pô, você não, de registrar esse bloco, escrever isso na prefeitura. Eu, falei, eu sou, eu quero ver se vocês vão para a Avenida. Então veio esse desafio, então a gente começou a trabalhar nessa ideia do Rebenta e a gente está aí fazendo o que a gente faz hoje.
0: Pô, que legal, né? É a gente quando a gente resolveu montar né o bloco todo esse desafio a gente tava é, a gente era de uma escola de samba né a gente era da tradição a gente se lava lá na bateria tal tá, uma alegria a gente tava sempre junto e quando a gente quis montar o turma do rebenta a gente queria botar a gente na rua, a nossa rapaziada, a nossa família, nossos amigos, e, e eram tudo molecada, né, a gente era tudo molecada, é, eu, eu lembro que eu tinha 15, 16 anos, uma coisa assim, é, se eu não me engano eu já tinha até vindo embora para São Paulo, né, quando a gente formalizou o Toma Rebento, eu já tinha até vindo embora, e, e nada e a primeira pessoa que passou na cabeça assim de para pilotar essa essa nave foi foi o Zezão, né? É, é, não com tinha certeza, outra né? pessoa, né? Não tinha outra pessoa e até hoje não tem outra pessoa que pode direcionar esse barco melhor. O que, que você acha, Mateus?
1: Oh, com certeza, porque igual você falou, questão da idade, né? Vou omitir a da, da, da e da Aline aqui, porque mulher não rola ficar falando idade, né? Mas a galera que fizer as <risos> contas aí vai conseguir saber porque Eu tinha 20, mano. Eu tinha 20. <risos> Luquinha, 17. Zidane, 17. Leandro, Ai, então 23. Michel, 23. Coxinha, 18. 20. O Feijão... Feijão acho que é um ano mais novo que eu. Feijão, 19, tá ligado? Era coisa de moleque, 18. mano. A gente ficar fica de frente, e os mais velhos, Leandro e Michel, 23. Verdade. Pra, pra molecada assim, era embaçado, né, cara? A gente
0: falou, pô, vai ter que ser o Bocu vamos trocar ideia com o aí E o Bocu foi abraçou, mano. Vamos botar um homem. E hoje, e hoje, tá, hoje nós estamos aí. Gra... Engraça... aí. Engraçado assim, né? Assim, o, o, é... tudo vem da, da diversão, né? E a gente se divertia pra caramba, tudo pra gente era diversão. Então, quem diria também né que que a gente ia já tem 15 anos, já completamos 16 anos já de história. E quem diria que ia, 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 íamos chegar tão longe, né? Porque eu vejo que a gente chegou longe, a gente chegou é, em lugares que a gente nunca imaginava.
1: E é importante lembrar também que nossos pais, né, cara? Os pais dos fundadores, no caso, todos eram envolvidos com o carnaval. Então, não tinha como a gente fugir. do Da Lília, né? Você tem a, o pessoal do bloco da Tia Do Michel, você tem o Zé Luiz Portela. A resposta, tá ligado? Aí, igual meu pai falou, a gente que gostava de sair no remanso, aí tinha o meu tio Vitor que saía no remanso. Então, mano. Vai chegando junto, tá ligado? Que veio eu, Coxinha, Dadá, Leandro Luquinha. O Zuma, eu acho que saía do paraíso das meninas. Tá ligado? E o feijão, mano, era do bloco da Tia Littinha também. Então, a coisa meio que foi natural. A gente foi, tipo assim, meio que encaminhado, cara. Aconteceu naturalmente. Chegou uma hora que a gente falou, mano, tudo Tem né? jeito, vai ter que ser. E vamos embora, mano. E nesses 15 anos de turma do Rebenta, pai, você acha que o TR já tem um legado do Bandeirantes?
2: Olha, acredito que sim. É como a gente está falando aí da formação do bloco, questão de família. O Bandeirantes, quando a gente veio para o Brand, no caso aqui, a gente conseguiu abrir e estender essa coisa da nossa família. Então, realmente, quando eu comprei a ideia do Rebenta, a gente trouxe junto os pais. No caso, o Elcio veio, veio o Bombeiro, veio o Camilo, veio o Luizão... Então, veio a, veio a família, de um modo geral. Então, a gente conseguiu fechar. Quando a gente chegou aqui no Jornal do Bande, que a é coisa realmente ela cresceu aqui no Bandeirante, a gente conseguiu, além de contar com, com o grande espaço da, da colaboração da, da vizinhança aqui, por causa da barulhada que era bateria, e saindo bateria na cabeça dos caras aqui, do vizinho, a gente conseguiu construir bons momentos, conseguimos, conseguimos construir um bom relacionamento com a vizinhança, e a coisa começou a andar, aí a gente começa... A trabalhar na coisa, né? Aí o bloco veio, começou a crescer, a gente trouxe mais famílias a gente, aí no caso, uma família que abraçou a gente, a gente brinca aqui muito entre a gente, os maguinhos, os uius da vida, aí veio o maguinho que fechou, a gente trouxe o, o Ítalo, interessante que o Ítalo hoje, um dos primeiros do rebento, ele desceu nas costas do Serginho, do primo dele, botou ele no ombro, se você mexer, a gente vai achar umas fotos, ao o nas costas, mas acho dois anos, três anos depois, o Ítalo desceu tocando instrumento, virou ritmista, a gente trouxe aí Vitor Hugo, a gente zuquinava a cabeça dele lá, o cara, com os apelidos meio estranhos, agora de topeira, o cara não cantava nada, mas no rebento, decão, rindo, decão. virou o cara, o decão. Então isso é interessante. O homem o homem é da comunicação. É, é a sintonia, é a paixão, é a briga, os, os encontros, os desencontros. E essa coisa fez o rebento, sabe? Muitas, Muita briga, assim, uma briga mais, umas brigas de construção saudável. Cada um buscando seu espaço, cada um querendo aprender a fazer alguma coisa. Aí a gente conseguiu, então, começamos a trabalhar e a gente veio, não só no bloco, mas aí a gente agregou alguns, alguns valores ao bloco, e junto com o bloco a gente criou a festa da criança aqui no Band, que é uma tradição fantástica. Quando a gente dá uma olhada nas fotos aí, eu lembro muito do. do meu foi lá, do, do Zinho Eduardin. Do Eduardo era pequeno quando a gente começou a fazer a festa das crianças aqui, aí vemos. Maraíse, do o pessoal ajudava, o Mário aqui, Doura, todo mundo ajudando, a vizinhança, o Tavinha, a gente fechou aqui, o compadre Reginaldo, todo mundo, então essa coisa engrossou. A gente lembra muito aqui também, não só o saudoso Agenor, que foi embora, ele não só nos ajudava no bloco, mas também. Gigante, Quando ele vinha também para a festa das crianças, então a gente conseguiu fazer isso. O pessoal, hoje aqui em Francisco Ferreira é a rua mais animada do bode. Pelo contrário, não é questão de animação, é que a gente tinha disposição para fazer alguma coisa, que eu lembro quando eu ganhei o terreno aqui no Band, eu tinha em mente, eu falava assim, poxa, eu vou lá para o Band para fazer do Band um bom lugar de morar. Eu acredito que a gente está conseguindo fazer isso, sabe? E problema todo mundo tem. Se você está vivo, você tem problema, você tem entendimento, desentendimento com alguém. Basta da maneira que a gente administra isso. Então, o Rebenta traz tá todo esse aspecto, toda essa situação, essa função de envolvimento, de engajamento, de entendimento, de luta, de crescimento, de parceria. Então, eu acredito que essa é a nossa ideia do, do bloco carnavalês, sabe? Então, a gente busca o nosso sentido e se encaixa no contexto da sociedade. A gente procura ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas cresçam.
0: Ah, verdade. É verdade. É... Isso aí... É... André,
1: só um minutinho, ah. André, rapidinho. Cometi uma injustiça ah. aqui. Eu acho que eu esqueci de falar de mais um fundador, Coxinha, irmão da Dadá.
3: <risos> Sim, né?
1: claro. E esqueci de mencionar... A sua descendência no samba aí, pô. Estampinha lá do Leonardo e o Saudoso do seu Arthur, o gigante seu Arthur que tocou aquela cuíca malandra em 2010.
0: É, né? então, a gente... A gente... podia deixar de falar, pedir desculpa pros
1: caras aí que eu esqueci, que na hora que a gente vai falando vem muita coisa na cabeça, então mandar um salve não, pra ele. Valeu, Coxinha.
0: Não tem como... É inevitável, né? A gente acaba esquecendo de um ou de outro. E... A gente eu falo, eu tenho um filho recentemente, né? Eu tive um filho e eu quero... Por mais que, de repente, meu filho não se interesse pelas coisas que eu me interesso, é, pelo menos eu acho que eu tenho o um dever de, de, de apresentar, né? Eu acho que a família, a família diz muito o que a gente é, né, mano? Então, por isso que a gente gosta de samba, gosta de futebol, é, a gente dá valor às nossas amizades, porque a nossa família é assim, né? Então, a família diz muito do que a gente vai ser no futuro. É... Ô, Zezão, e falando aí do Bandeirantes, qual que, foi, qual que é, né? Porque a gente ainda passa alguma dificuldade, algumas coisas... Qual que é a dificuldade, a maior dificuldade que você enxerga que o Tuma do Rebenta teve na com o surgimento assim, porque a gente é um bairro que a gente não é um bairro de cultura de samba, né? Era é um bairro é, novo, né, digamos assim. E qual que é a maior dificuldade que você conseg que a gente que você viu no começo e qual é a dificuldade que você vê hoje, né? É, dificuldade em geral, em geral falo né desde da galera que 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 não encosta ou que ainda não conhece desde as desde as pessoas que criticam olha
2: a principal dificuldade que que eu vi vejo hoje não rebenta, sabe assim é uma crítica tem um pouco aí é, tem que comentar A realidade acontece que que o nosso bairro o Band, sabe o Band, às vezes, ele é difícil de ser comunidade, ele não é muito comunidade, sabe? A gente tem um determinado grupo de pessoas que participam, e a grande maioria das pessoas que não participam, entendeu? A gente não sabia quando a gente fundou o bloco. Esse era o questionamento que eu sempre tive, Meu, uma maior dificuldade, às vezes eu falava para pessoas não Renan Carmo, graças a Deus a gente consegue patrocinador, a gente consegue dinheiro, a gente faz o bloco, mas gente para desfilar com a gente, a gente nunca teve sempre teve um pouco de dificuldade de trazer. A gente desenvolveu alguns trabalhos aqui na época, algumas parcerias interessantes, como a gente faz quando tá está falando de história, é importante quando contar história, que a gente entende que um povo sem história não é um povo, embora isso vai ser esquecido, mas faz parte do processo, não tem problema. A gente lembra do Bloco das Quengas, a gente fez uma parceria mesmo com o Bloco da Quenga, era um trabalho legal. O que é o Bloco da Quenga? O Quenga era uma rapaziada que, dez dias antes do Carnaval, aliás, uma semana antes do Carnaval, ele saiu, por exemplo, o carnaval começava na semana que vem. Então, um domingo antes, a gente botava o bloco da quenga na rua, porque na quinta-feira que antecedia o carnaval, o sexto, a rapaziada ia para a praia. Os caras ficavam lá quase uma semana na praia. Então, só chegava em Cataguá depois da praia. Então, com isso, a gente pensou. A gente tinha aqui o instrumento, a gente batia para o pessoal das quengas e foi uma luta muito grande para a gente convencer o pessoal da quenga, o pessoal que ficou para desfilar com a gente. Teve um ano, se não me falar a memória... Acho que foi o ano da Gabriela, o um ano seguinte que a gente conseguiu trazer o pessoal das quengas para desfilar, desfilar com a gente. Foi até um desfile legal, mas foi um trabalho árduo, uma luta muito grande. Então, assim, a gente vê igual do próprio bloco das quengas mesmo hoje. Infelizmente, a gente perdeu alguns componentes importantes, que é o nosso amigo saudoso Manel, que Deus tem, o próprio Eugenô também. Que foi. Mas a gente observava que era só um grupo limitado. Achei uma coisa legal, as pessoas apostavam. não que bonito. Aí eu falo, gente, vamos descer com a gente, mas ninguém queria descer. Então, eu achei, assim, vejo no no bairro assim, uma dificuldade das pessoas em participar, não só em carnaval, mas também até em movimento religioso. A comunidade, às vezes, tem dificuldade do envolvimento. Mas, por outro lado, isso faz parte das pessoas que coordenam correr atrás fazer iniciativa. A gente aqui do Rebenta sempre procurou fazer alguma coisa, não um retorno para a comunidade para ver se a gente conseguia trazer as pessoas. Mas, por outro lado, a gente tem que ver as coisas boas. Eu lembro muito a dona Mulata, quando ela morava aqui com a gente, Hoje, às vezes, não mora, não mudou para o bairro, eu sou Alfredo Nera Vivo. Aí a gente tinha, toda segunda-feira, eles tinham culto. A gente fez uma culto, a partir segunda-feira, a gente não ensaia mais por causa do culto da senhora. E a gente conseguiu um parceiro. Então, era legal, caramba. Mas na segunda-feira, o pessoal tinha um culto, a gente não ensaiava. Então, a gente buscou também respeito e credibilidade ao trabalho. Então, isso a gente agrega valor. E, com isso, a gente cresceu um pouco embora o pessoal fosse protestante, mas gostava. Não, o pessoal do carnaval, eles têm que sair é um direito deles, porque a gente entendeu que a gente precisa respeitar o outro. Então, é isso a gente vem trabalhando, essa ideia de sociedade, essa cultura do samba, aqui. afinal de contas, quem gosta de samba, né? bom sujeito, eles falam que tem aquela samba que diz que quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? É ruim da cabeça ou doente de pé. Todo mundo gosta de samba, então. mas o samba precisa se organizar para que ele seja aceito de forma correta, e o rebenta trabalhado nesse olhar, nessa visão de buscar essa cultura, de envolver pessoas, de trabalhar. Mas a gente parte sempre do princípio que as dificuldades existem, mas a gente está aí para tentar e buscar um caminho para superar. Mas, mas a gente agradece o trabalho aqui do Band, porque a gente faz, falando história, faz menção aqui, a saudosa Esmene, aqui hoje a gente faz menção no nome da, da André, é uma representante da família, até foi para São Paulo, Marcelinho, teve um ano que Logo no início, então, o nosso amigo, um dos mesmos carnavalescos do rebento a Luizão, meu amigo de caminhada, foi parceiro do, do, do grupo do Quizomba Quando vocês falam de carnaval, há é muito tempo que eu sou cismado, empresário de samba. Nos anos 90, a gente <risos> é... criou o um grupo na cidade aqui, o grupo Quizomba rapaz. Foi, foi divertido, o um rapaziada que tocava, o cara colocou o meu na época, a gente estava na linha do Negra O pessoal tocava o um metalzinho no samba com a gente lá, e eu é que vendia o show dos caras. A gente fez uma... Uma apresentação no brilho e a gente fez uma apresentação lá no produtor, foi legal. Mas depois o pessoal desistiu, na época era o Jorginho, o Salvador do Jorginho, e o Pedrão também, hoje o Pedro é mestre da do Taquara. Então o pessoal, na época que a gente fez, eles foram bater para o pessoal do. era uma fugiu o nome aqui, do Grupo Aéreo, o Grupo Aéreo formava, aquele carnaval formava uma banda. Então os caras foram para lá e a gente achou, cara, vocês vão seguir o Aéreo e a gente, mas tudo bem, faz parte, é aprendizado também. Eu gostava muito desse trabalho que a gente fez no Kizomba. Então, o Luizão veio para cá, foi o primeiro carnavalês, nos deu uma ideia, me parece que foi o ano daquele samba do Cataguazense, eu sou... hoje Eu vou falava até do Guido Marguerite, então, Luizão... E esse ano a gente fez, a gente conseguiu. Também teve o Juliano, caramba, parceiraço, veio com a gente. Carnavalês é, comendo! Carnavalês Aí a gente <risos> fez aí o nosso galpão lá na, na laje da Esmena. Foi um momento esplêndido, a Meninas ajudou a gente com energia, com água, tudo aquilo que foi possível. Então... São os trabalhos maravilhosos que a gente fez. Então, quando você elenca a dificuldade no bar, existe alguma, mas aquela que nos acolhe vale mais que qualquer outro tipo de dificuldade. entendeu Então, esse que tem seu olhar nosso. É uma pessoa que te acolhe e cancela todas as outras que não te acolheram. Então, a gente agradece esse momento, esse trabalho. Então, eu Rebento mais ou menos isso, já, toda essa luta, esse trabalho esse desenvolvimento. É, com certeza, esse ano aí, a Dona Ismênia
1: foi fundamental, fundamental. Ela deixava lá laje à disposição. cara. Qualquer hora, qualquer um entrando ali, aquele fluxo de o pessoas... O Sampaio chegava lá Cristo. também, dava
2: sempre um alô. Pra... O Sampaio também chegava, Entendeu? dava sempre um alô pra gente. Muito tranquilo. Isso muito daí paz, é inegável. Cara. Cara. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, cara. Ah, com certeza. melhor
1: que a gente fosse tal, a gente precisou. E quando a gente precisou, a gente foi muito ajudado. Cara. Então, agradecer o Marcelinho, a Andréia. O
2: Marcelo, que desfilava a gente também quando vinha. Oh, com né? certeza, rapaz, fazendo a menção de agradecimento é aqui também. Ei, Matheus, fazendo a menção de agradecimento aqui, rapaz, eu lembro da saudosa Ângela, rapaz, naquele ano do, do Samba da Mala de, 2000, de 2010, que ela saiu com a gente, ela e o Tavim zero dupla do dinheiro lá, a Ângela foi embora, que Deus o tenha, a gente agradece a família aí na pessoa da Jéssica Camila que trabalha bacana pra gente, então esse povo que fez parte com a gente faz parte da nossa história.
1: Então, falando em
2: pessoas que fizeram parte da história,
1: a Márcia, que esteve com a gente em 2014, quando ficou sabendo que você ia participar, ela queria participar de qualquer jeito, vai ser ao vivo, não, que eu preciso participar, eu falei, a Márcia, não vai ser, mas se você quiser mandar um áudio aí, a gente já mostra para o Bocuba é. na hora aí, ela topou e mandou. Vou colocar para você ouvir aqui. Oi,
3: Bocuba, tudo bem? Ah, Bocu, eu falei, ah, eu preciso fazer parte desse momento aqui e falar para o quanto, quanto foi importante quando eu conheci o TR, quando eu tive esse prazer de fazer parte é, de coisas que vocês me proporcionaram. Fico muito feliz pelo que você, Mateus, e André estão fazendo, fico mesmo. E quando eu, quando eu conheci vocês, é, não fiz parte só do bloco, né? eu fiz parte da união de vocês, quem conhece sabe como foi. Vocês sempre recebendo a gente de braços abertos, é, sempre disposto a conversar, sempre disposto a resolver as coisas. Eu fiquei muito feliz. Sinto muita saudade. É, espero que vocês ficam fazendo live. Eu quero participar de todas. Tô sempre aqui na torcida. Muitas saudades, muita saudade sua, uma saudade da Lúcia, de todo mundo ali. Vocês são uma família para a vida. Eu tô com muita saudade mesmo, viu? Beijo, sucesso
2: para vocês. Estou muito feliz que vocês estão fazendo. Ô, ô, Márcia, vai aí o nosso abraço para você. Obrigado por participar com a gente aí, mandar desse áudio. Muito nos enriquece. Você não sabe o quanto você somou também com a gente aqui, a sua participação e seu envolvimento. Sabe, foi bacana demais você estar com a gente aqui. Foram dias, ou deu melhor, meses, né? se nós passamos junto aqui. Você trouxe muita informação e, mais cima de tudo, você nos ajudou, você participou, carregou o instrumento, ia a luta, apertava, fazia. Isso é bacana, pô, você tá em envolvimento. Eu fico feliz, um forte abraço a você. Não vai faltar oportunidade para a gente se encontrar, mas muito obrigado mesmo por ter lembrado da gente.
0: Oh, Márcio, obrigado pelas né pela pelos votos. é Foi bacana mesmo, foi bastante legal o um momento que que você teve com a gente, porque foi um momento que a gente estava em total crescimento e foi bacana, foi muito bom, foi, foi, uma, foi uma ajuda inesperada, né, <risos> inesperada, mas que somou bastante naquele ano, para que os desfiles, as coisas acontecessem bacana daquela vez, foi legal, obrigado mesmo, de verdade.
1: Oh, pai, você vê alguma coisa no TR que você via nas gerações passadas? Não?
2: Olha, o TR tem alguma coisa da geração passada. Tem como premissa o samba. Mas a gente, quando começou a fazer o TR, sempre foi discussão nossa aqui, é procurar assim, não repetir os erros do passado. E como é que é não repetir os erros do passado? É tentar fazer as pessoas participar com a gente, então ao mesmo tempo que essas pessoas participem a gente podia pudesse retornar alguma coisa. Então o que, que a gente propôs? Nós começamos a trabalhar em cima da linha da questão do patrocínio. Então eu abro um espaço que já que estou falando nessa coisa de diferente, nós vamos buscar patrocinador para nos ajudar. Então a gente foi na linha do patrocínio e a gente está trabalhando. Sabe aí nós trouxemos o nosso primeiro patrocinador que foi o Juninho, tá? o Paleninha Alto Latas. A gente veio lá na oficina do Zé Lauro, o chaveiro popular do nosso amigo Cazuza, a Sol e Neve da Praça Rio Barbosa, através do Adolfo, um grande amigo, parceiraço de caminhada, gente oriunda de movimento religioso. Aí a gente trouxe a Tasmania, que a Taz, ela vem nessa linha muito importante, tá? porque quando a gente chegou na, na CDL, parceiro da CDL, Tá, aí a gente trouxe a Taz Brinquedo. Também a gente foi também, na CDL, conseguindo através do Humberto Lanzieri, do grupo Lanzieri, lá, o pessoal do sua so Roupa. A gente trouxe a C&S através do Camilo, o Bazar Renê através do nosso amigo Ercil, a Casa de Couro Santana. E a Casa de Couro Santana também ela é uma marca importante para a gente, que a gente chegou na Casa de Couro Santana através do, do aniversário do Chiquito, um dos proprietários da loja gente, o Ítalo tá passando aqui o Ítalo, valeu, um abraço para você o Ítalo, o Íú chama
1: ele para dar um salve aí então. ah,
2: pô. Dá, um dá um salve ali. pra galera aqui, dá um alô pra galera aqui oh,
3: como
1: é que filho. é meu diretor de evento? como é que tá, eu, meu filho? Tô, tô. bom demais
3: salve. participação
1: especial no podcast do TR
0: tá, logo menos é ele aqui. logo menos ele tá com nós hein? tamo junto, tamo junto para você hein? falar da sua para você
1: falar da sua façanha aí o pagobande a gente vai querer ouvir você <risos> falar do pagobande
0: hein Pago já já não Band vai saber se vamos... já já não vamos saber se vamos ter pagobande 3, hein ó oh, correr atrás e esperar a <risos> oh, valeu, aí esperar para pandemia acabar valeu galera tamo junto tamo Arrasta, junto meu
2: mano. diretor gente isso aí é o rapaz que eu falei com você que no primeiro para vocês só alertando que no primeiro ano do rebento ele desceu no ombro do, do primo dele nosso amigo Lito o, o, o coração aqui <risos> ai, ai, hoje, hoje, tomando... hoje, hoje o primo Esse dele não rebeiro. aguenta
0: mais é, não, não aguenta ele, ele mal, não, não aguenta não. mais hoje não aguenta mais hoje é problema
2: <risos> <risos> mas então gente retomando aqui a gente fala aqui da casa de Coro Santana que foi no 80 anos de Chiquito na virada do ano fugiu a data aqui a nós fizemos um show para ir lá foi um sucesso total e a gente gostou demais, que a gente celebrou 80 anos de vida, que não são 80 dias. Então, através desse show que a gente fez, e a gente veio, embora já com o Chiquito do comércio, mas quem nos colocou na linguagem do samba nessa fita foi meu grande amigo e parceiro, o Elcio Mariquito, cara gente da melhor qualidade. Sou suspeito em falar dele, porque o cara é meu amigo de infância, mas é o cara do, do bacanaço, então nós somos parceiros, estamos trabalhando junto aí. Força, Mariquito! E eu tenho certeza, no momento oportuno, você estava tá, participar com a gente aqui. Aí depois a gente dá um salto aqui, a gente vai no ponto 10 do Caverninha, a, a base do Olha ponto do caverna, aqui do Grande, é o Caverninha na área com a gente. Aí a gente trouxe em seguida, esse, esse foi através do compadre Reginaldo. Rapaz. o Reginaldo trouxe para a gente o bar do Pedrinho, lá do Campinho lá, onde vocês ensaiavam na né, época da tradição lá para se divertirem. Pedrinho Perereca na área. Aí a gente trouxe... Nem é Flamengo, lado, né, Bocu? É, o sofredor doente. Nem gosta, cara. né? <risos> Nem gosta de falar em Flamengo. Aí a gente foi, rapaz, nós trouxemos aqui o, o açougue São Cristóvão, do meu amigo Marquinho, lá do lado da ponte, perto da Paróquia Nossa Senhora, perdão, Paróquia São José, alto Nossa Senhora do Rosário, através do Marcelo. A gente deu um grande salto, Marcelo, o cara da Oasis lá, que nos contratou para fazer dois shows, foi um momento importante também. A gente vai abrir um espaço daqui para trocar uma ideia. E a gente temos também o Brazão. O Brazão já é uma conquista recente, e parece que foi 2018 ou 2019. O Brazão fugiu o nome do proprietário aqui, mas eu não esqueço a esposa dele, é a Cleia, nossa amiga de comunidade aqui do Bandeirante, filha da Eliane e do Paquito. Eles trabalharam com a gente nos deu essa força, eles gostaram do trabalho, isso é importante tem uma loja especial aqui, rapaz, é da Morena Mel, do, da filha do Mário. Mário, um rapaz, eu tinha um amigão meu de infância também, trabalhou muito tempo lá na cima, acima que era a concessionária Chevrolet da cidade aqui. O interessante dessa loja da Morena Mel é que o pessoal lá era é protestante. Mas, não, a gente vai apoiar é o carnaval, porque vocês estão dando uma força, a gente percebe o trabalho de vocês, é legal. Então, a gente vê a repercussão, o espaço que o rebenta criou na cidade, tornou-se conhecida até entre as pessoas protestantes, eu creio que foi pela forma da a gente fazer carnaval diferente, respeitando os espaços, trazendo essa questão de cultura. Então, o que eu vejo de diferente do, do, do Rebenta para o pessoal do passado é que a gente buscou a integração das pessoas, a gente buscou fazer interação. Um outro lance interessante no Rebenta é que grande parte dos nossos integrantes, algum deles não não era aqui do bairro Bandeirantes, tá? embora o pessoal da família toque, os amigos, mas a gente trouxe ritmistas de outras comunidades, a gente teve com a gente na época aí o Hernani, ele trouxe o Paulinho Gibão, os meninos da família do Faldoso Zé Tobias, lá embaixo da Vila Reis, que estavam em parceria com a gente aqui, além dos meninos que a gente criou, né? tem no caso aí, até o Matheus está no fundo aí, Matheus, do, do seu.
1: Ah, pode crer, verdade.
2: Seu mostrou área aí. João tem, Ricardo aí, Norte, aí, Igor, o Wesley. Você tem, você tem o, Igor, é o Igor, entendeu? E o Igo foi um papel importante para. O Igor foi, foi de uma conquista importante, que era um garoto jovem. Ele veio do Rio para cá, e através dele ele trouxe o primo dele, que é o Norte, o Nortinho, né? o filho do, do Sargento Norte, e ele trouxe o Alanzinho, outro parceiro dele. Aí já tinha o Teco com a gente aqui, e o Teco se encantou com a forma dele bater, a rapaziada foi parceria total, veio o Pablo da Lúcia, e todo esse trabalho de construção, e a gente entende muita coisa, porque também nos enriquece. O Igor trouxe com a gente a simplicidade, o menino vinha do Rio para cá, ficava um tempo aqui, ele só falava assim, tio, faz um favor, tio, vê se paga a minha passagem, tio, o resto a gente se vira. Então o menino nunca pediu nada além da passagem, eu lembro que a gente pagava aí, uma das últimas passagens que a gente pagou para ele foi 50 reais Teve até um show que a gente fez, acho que não sei se foi no Asa onde foi que a gente que ele falou, tia, eu quero ir aí, dá um jeito. não Tranquilo, pode vir, você é sempre bem-vindo. Então, eu penso que essa é a ideia, é o trabalho. E o garoto devolveu isso para a gente, ele, só a passagem. dia a gente oferecia um qualquer. Eu lembro de uma vez eu lembro que uma vez eu fiz um show, eu fui dar o um dinheiro a mais. Não, não, não eu não vou querer. Não, pega esse aí, e você colaborou com a gente. Ele, falou: vou pegar porque tia, você está querendo, aquele jeitão carioca dele. Mas, então, é isso que, que, que a gente gosta, é isso que a gente aprende tá? e, ao mesmo tempo, ensina. Então, não repetir os erros do passado para a gente procurar ser melhor um pouco. Então, a gente conseguiu fazer isso, acolheu, a gente dava salgadinho, lanche pessoal, sempre que dava pagava uma breja. Então, é essa coisa, é acolher bem o pessoal para que ele se sinta à vontade.
1: Então, pai, pegando esse gancho que você falou aí, é, o André vai concordar comigo. Depois, quando a molecada participar, eles vão, vão concordar também. Cara, o que a gente fez aí então, com essa molecada aí, ó, Pedro, Bugica, né, o Thales, no caso, João Ricardo, Ítalo, Teco, que foi os caras que, que é formado no Turma do Rebento. É a mesma molecada que a gente pegou com oito, nove anos, desenvolveu. Hoje os moleques tocam em três, quatro instrumentos se bobear. Pouco Zé Luiz fez pra gente, cara. Deve vai concordar, tá ligado? Ele chegava, mandava uma atenção pra gente, cara, que, que era fora do comum, tá ligado? Conversava, falava, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Então, a gente meio que sentiu uma obrigação, mano, de falar assim, ó, tem que passar para frente. Mano. Tá ligado? Aí, você não pode ficar só com a gente isso aí, tem que, tem que seguir, entendeu? E eu acho que é isso que a gente faz, cara. Né? O próprio Wesley também, que tá tocando a hipo enjoada aí, Entendeu? A molecada é boa, quem sabe ouvir, cara. Tanto que eles estão com a gente aí, ó. Uma, uma cara, 10 anos. Entendeu? A, o pessoal mais velho, cara, tem... tem Como é que eu posso dizer? Tem um pouco de... Aversão, às vezes, você vai falar, pô, os caras chegou ontem e tá querendo falar pra gente como é que vai fazer. Não, não é questão de falar como é que vai fazer, é só o método que a gente usa no bloco, tá ligado? Que a gente escolheu pro nosso bloco. O Dedé pode até falar melhor que eu aí, né, Dedé? Só de 100.
0: É, é, então, é difícil, a, a gente sabe como é difícil trabalhar com pessoas, né, na vida, e, e mais difícil, é, às vezes, trabalhar com jovem, né, a gente sabe como é que é a juventude hoje, a adolescência, a gente sabe que cada vez as, é, os jovens têm mais, menos interesse em em certo tipo de coisa, porque a modernidade está aí. Então, a criança, a molecada já cresce focada com outras coisas. E é um orgulho para a gente falar desse, desse, dessa molecada, porque em meio disso tudo a gente conseguiu formar bastante moleque bom aí, né? É, não só é, musicalmente falando, mas é, a gente conseguiu formar uma rapaziada de caráter, né? Uma rapaziada do bem, uma rapaziada respeitadora, que sabe ouvir, que sabe participar, que sabe fortalecer, né? Isso que é, isso que é gratificante pra gente, né? Assim, hoje o, Ma, o Matheus é, mora fora, eu já moro fora também há um tempo, é... Luquinha mora fora, o Zidane mora fora, Leandro, Coxinha, a base toda que que montou a, a parada não tá aí. E se tiver um show amanhã para a gente fazer, eu tenho certeza que a molecada aí vai dar conta, sabe? Isso que deixa a gente feliz, isso que faz a gente é, continuar lutando ainda. É, a gente sabe que a gente está sem carnaval já há um tempo, né? Sem desfilar também aí em Cataguases, já há um tempo por outros motivos, mas a gente, todo dia, toda semana, a gente está pensando no melhor para o bloco, a gente está pensando no que, que a gente pode estar tá fazendo para melhorar, para ajudar a molecada, para fazer alguma coisa no bairro, para interagir com a galera, né? E isso que dá o gás para a gente, é ver essa molecada aí, como a gente, ó. Só de olhar essa foto aí já dá uma alegria de ver a rapaziada feliz aí. Pô, com certeza. Né? Saber que a rapaziada saiu, saiu, do, saiu do terrão, né? Que nem nós, Pô, que nem a gente. Com certeza. <risos> o Dedé, quando você fala uma coisa...
2: Hein? Quando você fala uma coisa aí, rapaz, eu vou mostrar um postal. Mexer algo, algo de resposta aqui. A gente citar nome é complicado, mas essa coisa precisa ser enaltecida. Quando você falou aí, Tales, nosso bugica, João Ricardo e Teco, Rapaz, essa rapaziada é terrão. E o que eu achei mais legal disso tudo é o comprometimento da rapaziada com a gente, cara. O Bugica, o João Ricardo. O Bugica teve um ano, rapaz, que a gente estava na avenida. Não sei se foi em 2011. A pele do cara estourou, rapaz. O moleque juntou o troço nas costas. Boa, não sei boa. se você lembra, Dedé. Trouxe o troço, te deu um apoio louco, sinalizou para a galera, manteve o ritmo da bateria, qualquer outro ia embora, não o moleque marrou, jogou o troço nas costas, levantou o braço e falei assim, caraca! Porque às vezes eu fico na, na, tocando ganjal, fico tocando ganjal, fico só viajando, olhando o movimento. Aí eu falei assim, pô, o garoto agarrou, podia ter ido embora, não, ele meteu o instrumento do lado e colou no dedé e faz sinal e a coisa anda. Aí você vê o teco, vocês encarando o moleque tanto que toca tudo. O Teco sofreu no último momento aí, coitado. Hoje foi em 2019. Aquele... Desculpa a expressão, um pouco chula aquele rabo de foguete que a gente colocou na mão dele, para ele comandar a bateria lá no bloco do Bacanaça. Foi uma loucura. Os caras queriam bater, atropelar o Teco, mas na hora o Zidane apareceu, socorreu. Mas é importante. E é, pelo menos o cara teve coragem de fazer. Que o bom, João Ricardo né? fantástico. Pô. O João Ricardo vem da linha aí, do, do bombeiro o Dedé deu uma lapidada no cara e a gente foi trabalhando, Zidane encheu o saco, Luquinha torou, mas a coisa andou. Então, é isso que é bacana, sabe? É O que a gente traz de diferente do do, do, assim, do povo do passado é que a gente teve coragem de inovar, que a gente teve coragem de fazer os caras cheguem aqui o espaço de vocês que a gente vai passar. Igual no meu caso, você falou no início, não, cara, eu como presidente, se Deus quiser, a gente está passando e meu sonho encontrar um cara melhor do que eu para gerir o remeto. Tenho certeza que a gente vai encontrar... Mas essa é a ideia, cara. Ser diferente é isso. Você é dá oportunidade às pessoas sem medo de que alguém tome seu lugar. Ninguém vai te tomar seu lugar. Aquilo que é seu, é seu. Você vai para frente, você ensina alguma coisa a alguém aqui, vai aprender para frente. Então é isso essa diversidade, esse valor da ideia. Quantos de vocês já não estão aqui? Quanto show a gente faz? Por exemplo, o nosso último show mesmo que a gente fez aí, cara, vamos dizer, da velha guarda na bateria só estava o Luquinha, o Zidane, tá? os caras que, que o Luquinha que estava aqui na época. Tá, o Paulinho Gibão, que mas o resto foi é foi rapaz, Não, o Leandro... Não, não tocou, a gente tá falando cara, assim, pai, mal. do... É. tô falando da bateria. Que a gente o tá Leandro não foi do Taj tá
1: Mahal, cara.
2: cara. Não, o Leandro não ah, foi tá do Taj tá tá não, cara. Entendeu? O... Se eu me falar a memória, o Telecotec segurou. O Telecotec e, o... e o Gibão. No surdo de terceira, para você ver como é que
0: são as coisas. Paulinho Gibão, 10 anos de TR. Aí você tinha o pala-pala. André ah, Leão, aí, Leandro, fazer um show Fazer um churrasco aí, Paulinho. Dez anos, é, eu uma mandar, Paulinho?
2: É, é engraçado que tem o palapala, -pala, o dos precursores, o Juninho. Quando ele chega aqui, eu vai, vai bater o terceiro, dá um tiro, vai dar, não, porque não vai. Para quem sabe, nunca esquece. Não, Os caras tão bons demais hoje, O que é isso, Juninho. Vocês é que fizeram o homem, moleque ficar sem bola. homem que Vocês nunca tomou as... a moiada Vocês foram Luiz. inspiração. Vocês foram inspiração para a rapaziada bater. Então, isso, e assim é o rebento, é o trabalho. Agora, falar em trabalho, tem o. Eu, eu acho que um. Acho que não acredito num dos projetos mais audaciosos nosso nossos. É a questão da, da, da inserção, né? A inserção social. A nossa visão foi quando a gente trouxe, eu vou deixar mais até para vocês aí, quando a gente trouxe Jéssica Miller, Diana, Aline, mais alguém que vieram somar com a gente. E é o ano que a gente conseguiu fazer, a gente não comunidade que voltou na Jéssica para ser a rainha da nossa bateria. Foi show de bola, trabalhou a Jéssica cantada com aquilo por ter sido a rede de bateria no ano seguinte, ela vez ser a nossa carnavalesca. Então, a gente conseguiu agregar esse valor entender que todos nós fazemos parte de um sistema, a gente precisa respeitar para ser respeitado. E a gente conseguiu fazer isso. Então, é um diferencial também do Arrebento, mas eu não, acho, eu não acho isso como diferença, eu vejo como papel fundamental e social fazia a inserção das pessoas.
1: Opa, é... então, como você tocou... Pode falar, Dede, vai embora.
0: Não é, é isso aí é muito importante né porque assim igual eu, as, às vezes eu vejo eu já ouvi tenho certeza que vocês já ouviram também né zezão principalmente é, às vezes as pessoas é, assim fazem um pré julgamento sobre a gente que chega a ser até até triste de ouvir né é triste de ouvir, porque, assim, eu conheço pessoas que a gente trouxe para o TR, né? É, tem várias pessoas que, que chegaram sozinhas no TR, foram conhecer, sabe? Eu acho que a gente tem uma maneira tão da hora de receber as pessoas, né? E eu já ouvi ainda as pessoas falar que a gente é panela, que a gente é isso, que a gente é aquilo, né? respeito assim a opinião das pessoas mas quem está junto quem conhece sabe que é, que não é isso aí a gente gosta de ajudar a gente recebe muito bem as pessoas acho que eu acho que às vezes as pessoas precisam se colocar um pouquinho no lugar da outra porque tanta tanta gente que já passou pelo TR, outras que, que saíram por, 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 outras, por outros motivos né por, porque não gosta mais de carnaval porque mas já passou tanta gente e a gente a gente nunca destratou ninguém, a gente nunca desfez de ninguém. A gente está sempre agregando, isso que eu acho bacana. É, a gente está sempre agregando. Pô, às vezes uma pessoa está com problema, o cara não quer lá porque não consegue ensaiar, ou porque não consegue pegar a, a, o breque que fez, aí te troca uma ideia. Eu acho que tudo isso aí isso é importante, é, é, é é importante para gente e eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais a gente, sabe? Eu convido também todo mundo que não conhece a conhecer mais a nossa história, como que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou, né? Porque são 15 anos, né? São 15 anos já fazendo o que a gente gosta e fazendo de coração e, como eu falei, uma das, uma das coisas que deixa mais, a gente mais feliz é ver essa molecada aí, ó, gostando de carnaval, porque a gente gosta de carnaval.
2: O Dede, Isso uma coisa interessante, hein? Quando você fala aí de gostar do carnaval, foi que a gente entendeu o seguinte, e eu, eu também aprendi muito com os meninos, quando eu falo desses meninos aqui, o que essa molecada aprendeu de música, cara? é diferente de samba, de tempo de música, de virada. Igual o pessoa, oh, pessoal de rebentar. É isso e é aquilo. Muito pelo contrário. A gente só quis aprender, cara. Eu acredito que o grande passo que a gente deu foi assim, em função da gente nunca ter ganhado um carnaval na cidade. Batava bola para o Aí Todas as vezes que a gente perdia, a gente estava sempre buscando alguma alternativa. Então, a gente deve, deve... você, ao Matheus, ao Zidane, ao Luquinha. Esse 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 êxodo de vocês saírem de Cataguases, ao sair de Cataguases, vocês não foram só trabalhar, vocês também foram, em busca do conhecimento da cultura, foram fazer uma coisa que vocês gostam de fazer. Atrás de tradição, igual vocês visitaram várias escolas em São Paulo. Os meninos trouxeram tanto o Luquim, mas o Zidane foi é influência grande de São Paulo. O Zidane na cabeça dos caras demais, mas tudo bem. Então, trouxeram essa força, trouxeram esse aporte de ritmo para gente. E os meninos aqui, a rapaziada, de modo geral, comprou legal a ideia. Então, hoje eu vejo o Teco, o Teco falando de samba, o Thales falando de João Ricardo, os meninos trocando ideia de tempo de música, a molecada já bate o ouvido numa música, opa, tem troço errado aí, tem aquilo, vamos mudar. Então, o mais gostoso é que eles aprenderam, sabe? E isso é importante, você mexe, você sabe, você vê o João Ricardo, moleque comandar a bateria hoje, o cara comanda com a sensibilidade fantástica. Você pega o iu -iu, né, de mexer, mas ele briga lá, marcando, bom, mas aí está errado, vamos segurar. Às vezes, igual a gente estava no show do... do quando a gente fez o show do Tachi, lá deram uma lambança lá, o próprio João Ricardo viajou, o Ito sinalizou com o, com o irmão dele para o topeira, não entra não, deixa os caras, a gente responde. Quem está fora, não saca, mas a gente está dentro, a gente observa. Aí, os caras corrigiram na hora, o João Ricardo deu só um tchau, deu só um tinino um para o pro, pro Ito <risos> e o pau quebrou e todo mundo fechou e celebrou. Então, a gente consegue criar isso. Graças a isso, briga muito. Às vezes, o que incomoda as pessoas, que nos ensaia, que a brincava, falava. Aí nem ficava até com medo de botar o instrumento. Mas quando o bicho pega, vai embora, cara. Deixa acontecer. Então, e, e é gostoso isso que a gente conseguiu criar. A rapaziada é fechada, tá? O dia que vai ter samba, vai. Igual a gente faz menção aqui do Wesley, parceiraço da gente. O Wesley tem um trabalho e tal com uma ripa segura. Às vezes, eu faço hora com ele... A gente teve algum problema, mas a gente chegou e conversou, o cara aceitou, explicou por causa disso, disso disso. Então, quando se explica, quando se fala, quando respeita as pessoas, a gente consegue contornar. Falando nisso, a gente em parceria também, a gente falou aqui do Dodo das Quengas, tem outra parceria fantástica, que é o pessoal de São Paulo. Pinga na seringa. Oh, o rapaziada, lá o Castro, Fabrício, Fabrício, os talibãs, os talibãs, um abraço, pal... rapaziada, eu fecho, tamo eu, junto. eu fecho com a galera dos Talibã. A gente está
0: é um um com trabalho legal. Nós aí logo menos. Ah, com, com certeza. certeza. Né? é um Trabalho
2: legal. A rapaziada é dinâmica. Às vezes eu acho eles muito maluco, mas os caras são bons. É gente boa de lidar, é rapaziada responsável. Aquilo que combina, os caras fazem, entendeu? E, e isso. Para mim, cara, é um crescimento muito grande, porque, como se diz, eu já tô no grupo do idoso e a rapaziada me aceita numa boa, cara. Eu, para mim, considero isso uma vitória, só que eu tenho algo a oferecer e tenho algo a aprender com eles. Então, o vovô essa, garoto, via de Mondupla, né? essa via de mão dupla é muito boa, os caras <risos> chamam o cara de vovô garoto aí, mas não é por aí, cara. Eu só sinto feliz, é uma forma de preencher o espaço claro. da minha vida para não ficar à margem da sociedade, é duro o tempo vai passando e as culturas vão encostando os idosos, todos nós temos o nosso valor e a gente tem algo a oferecer, como também tem algo a aprender, então o Rebento tem me ensinado isso, sabe, isso é bacana, porque você busca esse ponto de vista, esse conhecimento esse desenvolvimento, e a gente está sempre aprendendo alguma coisa mesmo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo então são coisas bacanas, a gente vê as coisas coisa de estar tá fazendo essa live, isso é loucura para mim, mas tudo bem, vamos lá
1: opa, igual você está falando aí, cara que a gente, o êxodo, né? a gente ter saído de Cataguases foi fundamental. Quando o Zidane vier aqui, ele vai, eu vou até tocar no assunto com ele. A gente meio que tomou um choque de realidade, cara. que carnaval de Cataguases, da hora, bacana. Beleza, mas tem muito a melhorar, tá ligado? A gente tem que reconhecer ah, isso certeza. aí. Cara, a gente foi num show aqui, em Bragança Paulista, a gente chegou no show tal e ia tocar uma tal de Dragão Imperial, mano, na escola daqui de Bragança. Sem mentira, mano, sem mentira. A gente ficou meio falou pô, interior de São Paulo, mano, o que, que vai rolar aqui, velho? A gente ficou meio resabiado né, cara? A gente falou, não, não vai, não vai constar. Nós pegamos a cerveja, aquele preconceito, tá ligado? Ah, não vai sair nada daqui. Mano, do nada os caras começam lá a cantar o hino deles. Não, foi só questão de escolha. Pai, eles fazem um negócio que eles param a bateria, mano, e grita, eu, Tião, eu olhei para trás, assim, o Zidane, e eu falei, caralho, Zidane, olha o nível dos caras, mano, nós temos que melhorar demais, nós temos que melhorar, nós temos que melhorar muito. Aí nós começamos a sentar, falando, mano, pá. aí já trocou uma ideia com o Dedé, Falei, Dedé, vamos, vamos caçar umas escolas pra gente ir, mano. Aí hoje, o Dedé é o um mestre de bateria, se eu estiver falando merda aqui, ele vai me corrigir na hora. Mal o TR... Ele tem quatro referências. Uma é a antiga, que é o Mestre Sissa. Qualquer bateria do Mestre Sissa a gente vai tentar fazer alguma coisa que a gente já fazia lá na época da tradição. Mentira ou verdade, Eden?
0: Verdade. Verdade. A gente fez bastante coisa na época. Na época da tradição, a gente já buscava algumas influências fora. Né? A gente ouvia Isso, muito. Isso, Rio disco, de Janeiro. Né? A gente ouvia muito disco de, do Rio. E você ouvia mais de São Paulo, né? Você ainda ouvia mais do que eu Isso. a coisa de São Paulo. Aí, beleza,
1: Mestre Cícero. Aí, veio. Salgueiro, mano. bagulho consta, mas consta demais. Aí, São Paulo, mano, a gente pegou. Essa a gente foi presencialmente, mano. Tem até um caso da hora para contar. A gente chegou na portaria da escola e falou, mano, quanto é ingresso? O cara, mano, vocês não pagam ingresso, é só entrar, mano. Escola campeã, cara. Império de Casa Verde, mano. Na hora que a gente viu os caras, o cara na cor de boca aberta, nós só conseguia admirar, não falava nada. Nós só ficávamos olhando e caralho, que isso, mano. Nós, nós, nós vamos ser isso aí, mano. Nós vamos tentar aproximar disso aí. E a outra, mano, que, que chega para tocar e dar show, uma cidade alegre, que no dia que a gente foi na Mocidade Alegre também, o Dedé não se conteve. Teve que ir lá dar um tapinha no surdo para ouvir a opinação. Falar, pô, o é
0: foda. Fala é, <risos> aí, Dedé. É, né? Pô, foi engraçado, né? Que eu nunca tinha ido lá também, né? A gente foi junto, né? E a gente gosta já da Mocidade desde... Isso em 2012, desde né? Isso foi 2012. 2004, a gente já, já curte a Mocidade desde 2004. É quando a gente pôde ir lá na, na antiga morada do Samba, ainda, né? Lá no Limão, ah. na, na antiga. E, pô, foi, 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 foi fantástico, né? A gente tá ali ouvindo. E, 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 assim, a todo momento a gente gosta da escola e tal, torce para a escola, mas a todo momento nós só conseguia pensar no Turma do Rebenta no trabalho que a gente estava pretendendo fazer e levar para Cataguases. E isso, é, essas visitas, essas coisas que a gente fez, eu cheguei aí para ensaio técnico no AMB sozinho, mano. saí do trampo, na época eu trabalhava na farmácia, saí do trampo 8 horas da noite, peguei o busão sozinho e sem perspectiva de ir passar o carnaval em Cataguases, porque eu já sabia que eu não ia. Eu fui para o AMB e assisti vários ensaios para poder absorver umas informações depois a gente teve a oportunidade de ensaio técnico lá de eu levar vocês da gente curtir e sempre pensando assim o que que a gente pode fazer para a gente melhorar o nosso som e, e a gente levar uma coisa atual para Cataraguáz que a gente já olhava eu assim eu acabei vindo embora primeiro para São Paulo já me envolvi aí na sequência me envolvi com música e eu já pensava nisso, eu já olhava, eu já chegava aí e já sentia: eu falava, pô, a gente precisa melhorar, a gente precisa. Isso aqui não é isso aqui mais, isso aqui já passou. Vamos tentar trazer a modernidade, fazer as coisas do jeito que estão sendo feitas, que vai ser até mais fácil de ensinar. né E essas visitas a algumas escolas que a gente fez. É... Algumas coisas que eu vivi aqui em escolas de samba, outras coisas que os caras viveram aí lá em Bragança, né, nas escolas de lá, participando, indo lá nos ensaios. Isso foi muito relevante para a gente acreditar no nosso trabalho. Porque saber que a gente ia conseguir, a gente não sabia. Mas o que foi determinante foi a nossa persistência. Não, vamos fazer. Ah, não, não, vamos mudar tudo. Vamos mudar do jeito que tem que ser sofremos críticas, sofremos várias coisas, mas a gente apostou e, e é legal isso porque hoje a gente fala, pô, que trabalho bacana que a gente criou, né? Porque a gente acreditou lá atrás.
2: Ô, da é interessante quando você fala assim, oi?
0: Não, antes de você falar, eu ia só
1: dar uma venda aqui. Para completar, teve o seu toque também aí, né? A sua sensibilidade de trazer o Juninho Black, né? Um dos melhores músicos que eu lá, se não for o melhor. E o Eduardo, que é o é a referência, que é o cara deseja o tom. Você ter essa sensibilidade, falar, pô, a gente precisa de os cara que vai chegar e vai pa. Então, quando você trouxe os dois cara, aí, o negócio mesmo já
2: foi embora. Não, mas isso aí é, é trabalho em conjunto. Quando vocês começaram a mexer para São Paulo, corre para cá, traz ritmo, Traz afinação, igual o pessoal às vezes lembro que Tinha um caboclo aqui, a gente tava saindo, o Dedé chegou aqui com o metâmetro, afinando o um instrumento. Tá rapaziada, o cara ficou louco. Esses caras são nojentos demais. A gente tava uma vez aí, não vamos mexer muito para não dar problema, mas a gente tava passando um samba a gente tava na avenida. O rapaz chegou, pô, os caras são muito metidos, como o cara não tava vendo. Você tem que ter uma harmonia, você tem que fazer um tum, -tum, -tum baixinho para aquela coisa crescer e subir. Saiu, da Mãe, como vocês começaram a mexer, a correr, a ver, e só abrir a atenção, assim, quando você fala de Dragão Imperial, eu tinha a felicidade de conhecer o trabalho da Dragão Imperial, quando eu estive aí com vocês em, acho que foi 2009, né? 2010. 2011, que eu, encontro, eu acho, 2011. Foi 2011, que eu fui no encontro em Atibaia, e a nossa noite cultural foram com os caras, bicho. Eu conheci, conheci o Mestre, é enjoado, conheci o cara. Enjoado, aí lá também, eu vi. Hein? Eu vi um maluco tocando o um eu tive que botar a mão no gazar do cara, vai ser assim, oh, deixa eu pegar isso aí. E a coisa fluiu, eu falei assim, cara, quando vocês comentaram isso, a gente viu, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí foi quando pintou a ideia do Juninho Blech, aí fez o Juninho. Vamos buscar um cantor, A gente, cara que canta para ver quem pode fazer. Aí a gente veio, Eduardão. Então essas coisas, você tem que crescer, você tem que somar. O assim, Eduardo é referência na cidade, o cara canta muito. E isso aí, a gente está testemunhando do trabalho que a gente fez junto, isso aí é inegável, tá? ele veio, veio o Ricardo, irmão dele também, veio o Juninho, o Juninho, deu um toque de harmonia pra gente, o Dedé sensibilizou com o cara, não tem, a gente conseguiu fazer isso, então, pô, é, é trabalho, a gente precisa um do outro, a gente crescer junto, não dá mais para você, Rival. Às vezes eu comento muito pro pessoal dos blocos, eu falo, assim, cara, a gente pode ser rival na avenida, mas fora da avenida, nós temos que trabalhar junto, temos que buscar interesse de todo mundo, igual, por exemplo, essa camisa que eu tô usando aqui, ó, essa camisa aqui é, do, do, é dos 300, tá? Isso aqui é uma coisa legal. O Dil ficou feliz, que o Dil falou, pô, espartano, que não sei o quê. Aí eu brinquei, <risos> o Dil. A gente foi logo, quando a gente foi a alusão, quando a gente foi tocar no cura do Remo. E a gente, o cara, quando a gente fechou com o Remo, o cara falou assim, oh, eu preciso de 40, 50 ritmista. Eu Falei assim, cara, eu vou fechar com você, eu tenho 25 cabeças, talvez eu chegue em 30. Aí o Pudim ficou doido, não, Pudim, vamos garantir o trabalho, pode apostar que a gente vai fazendo, não, que não sei o que. O Pudim pega largar aí. Muito custo, cool, ele tinha visto um barulhinho, e a gente conseguiu fechar com o pudim. Aí um dia eu chamei com o Dio e falei assim, Dio, tem um negócio para você. Ele ficou doido, vamos essa camisa aqui é os 300 do samba, prepare para a alegria que nós vamos correr atrás. Aí a gente trocou uma ideia e a gente fez essa camisa. Aí eu lembro, só para enriquecer o comentário, que o rapaz lá do, lá do Leonardo, perdão, Leonardo, Isabel Tavares, o Sérgio Frete, o Sérgio sempre transportava o instrumento das demais escolas que, que, que sempre tocou para o Aí eu lembro quando ele veio aqui em casa pegar na quinta-feira que a gente fez um, um repasse. Né? Ele veio, falou: olha Quando chegou o nosso instrumento que a gente fez aquela mudança, as caixas, as ripas novas, a gente trocou os dois primeiros, aliás, os dois primeiros, surdos, né? os, dois de primeira, os dois de segunda. Poxa, a gente trouxe quatro e substituiu aquele monte de surdo só. Aí quando a gente colocou, abasteceu o carro aqui na Cobe, rapaz, e botou aquela meia dúzia de instrumento, nós tecemos. Tava até que eu na Kombi, acho que o Dedé foi depois. Eu notei que o tempo todo o cara foi olhando para a gente, rapaz. Aí nós chegamos, descarregamos aquele troço todo, no né? rendo, sentando e tal, uma troca ideia. A rapaziada foi chegando depois. Aí eu só sei que, Era que o Dedé ergueu os braços, chamou no apito, que... que o barulho cresceu, ele ficou louco e tal deu a... Ele virou e falou que quando nós voltamos, chegamos aqui em casa, descarregando, e assim, rapaz... Quando vocês colocaram esse instrumento no carro, eu falei assim, esses caras são doidos. O que, que eles vão fazer lá no remo com essa meia dúzia de instrumento? Eu estou acostumado a dar duas, três viagens puxando o instrumento e esses caras vão com esse troço. Aí ele pegou e virou e falou assim, cara, quando o mestre de você ele ergueu a mão, ele falou assim, eu vi aqueles quatro caras da ripa chamar junto, aquilo me encheu os olhos, eu nunca vi aquilo em Cataguases. Aí eu brinquei, o Sérgio. Isso é trabalho, Sérgio. que se vocês têm um repelir, o cara não vai bater sozinho, ele tem mais quatro, não, aqui. ficou chique. Ele assim, quatro ripas chamando, é coisa muito séria. Beleza. E o cara que não é tanto do samba, fez essa observação. Então, poxa, como diz o cara, o reino do meu pai fez pequena coisa, Jesus falou isso. Então, chama a atenção. Então, o trabalho está acontecendo, as pessoas estão vendo. Mas é essa coisa, essa sensibilidade, esse trabalho, essa vontade de fazer algo diferente. Porque, na realidade, eu sempre falei com os meninos aqui, o pessoal briga. A gente faz carnaval para o povo de Cataguases. Nosso bloco entra na avenida para o povo. A gente não entra no, no, na avenida para os jurados. Porque, se depender do jurado, não vamos a lugar nenhum, cara. Quem vai nos carregar é o povo. Então, é uh. essa coisa, esse trabalho que a gente está fazendo. Aí a gente chegou, em função dessa camisa aqui, a gente conseguiu transformar. A gente na bateria show. Porque é trabalho de vocês, é sensibilidade de vocês. Então, hoje, a gente toca aí diversas músicas, não só de samba, mas diversas músicas populares em ritmo de samba. Isso também foi um avanço. Quando eu falei no início aqui, falei assim, que os meninos aprenderam de música, a marcação é legal. Eu lembro quando a gente passou fez faz, fazendo o break da Anitta, daquela música da Anitta, que era uma briga, do Thales, do João Ricardo. Não, isso é assim, isso é assado. Falei, pô, que bacana ver esses meninos discutindo isso. Oh, é isso é que é esse legal. Esse break né? da Anitta é, é malandro é mesmo, hein? Entendeu? Isso é crescimento, isso é vontade de aprender. Então, você sempre tinha uma novidade. Essa música tal dá para fazer. Vamos fazer, gente? Então, é legal isso, cara. Hey, Dedel, deixo contigo. Ô,
0: oh, Zezão, é, é legal, cara. É legal isso aí. Eu lembro muito bem desse dia aí do, do Remo. Desse. Do Bloco do Remo, né? Porque é. foi um dia importante pra gente. Oh, porque com certeza. Quando começou o Bloco do Remo lá em 2007, sei lá, 6, não lembro. A gente. Imagina, né? Acho
1: que. Oh, a é, tradição não, não entrou é no, 4, no bloco do Remo. Acho que é 4. Não, a tradição entrou no bloco do Remo, acho que em 2006. 290, já, já, já vinha sim. antes. Não, 2002, 2002 né? vai. Por aí. A tradição é. chegou em 2006, 2007.
0: É. é, então. A gente. Não, mas foi o primeiro bloco do Remo com bateria. Foi a tradição, foi? Se eu não me engano? Não, não, não. não Já tinha, já já tinha, tinha outras tinha. baterias antes.
1: Eu Só que, que aquela tradição
0: é um negócio que constou, né? É, então. Eu lembro Caramba, quando a gente chegou constou. lá foi bacana pra caramba a gente fez dois ou três anos diretos seguidos com, com o saudoso Zé Luiz ainda né tivemos algumas passagens super interessantes né, naquelas apresentações né quando a gente for falar de bateria a gente vai falar sobre esses, esses momentos mas a gente já tinha passado com a tradição porque a Festa do Remo é uma festa bacana, uma festa que todo mundo os olhos estão voltados. Então, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer participar. E a gente conseguiu voltar né, com o Turma do Rebenta, depois de anos, o que a gente ficou muito feliz. E até mesmo com alguns olhares de desconfiança, mas a gente conseguiu com fazer um, um belo um belo desfile com, sei lá, 30 ritmiças que tinha, mas a gente tem algumas fotos, né, que são é até, até engraçadas, a gente em cima da ponte, é, você rapaz. olha assim, ó, só, um, só uma pontinha branca da camiseta, né, que era dos ritmistas, o resto era tudo povão, a gente puxou aquele povo todinho ali até a avenida, descemos a avenida, né, se eu não me engano? É, descemos a avenida, é. Rapaz, descemos na rua eu... do
2: estudante, passamos lá em frente... O Coronel Vieira, fomos parar lá perto do posto,
0: é, aquele posto da avenida foi, ali. É. Foi um dia... Foi um dia memorável, mim. Cara, com
2: certeza.
0: Foi marcante porque, se eu não me engano, foi o... Não sei se foi o último ou penúltimo carnaval que eu fui, né? É, foi. E eu lembro que eu vim, eu viajei, cheguei um dia antes, depois é, eu.
2: Pra você viajou no sábado de carnaval, você voltou para São Paulo.
0: Isso, aí eu desfilei com. A gente fez o desfile do Remo. É. Depois é. Depois Acabou o, o desfile. desfile.
2: Hospital, fez o desfile do hospital ainda. Eu o fiz do hospital, hospital? saiu na sexta-feira.
0: É, deu para fazer o hospital ainda. Isso, e depois eu fui embora, né? É isso. Fizemos dois desfiles, depois eu fui embora de madrugada, fui para o Rio de Janeiro, peguei um ônibus para o Rio. É. Do Rio fui para São Paulo cheguei em São Paulo direto, que eu tinha uma viagem marcada para Floripa. Eu cheguei em São Paulo já viajando pra Floripa. Mas eu tinha que estar junto, porque era um momento especial a gente, né? Da turma do Rembenta, tá, tá fazendo aquele carnaval. E também teve também, aquela vez no um Remo também, da, na Baile de Vermelho e Branco, uma apresentação da hora, que a gente lembra, que também foi marcante a gente. Vou deixar ali. Né? Não sei se o Cocudo... Cocudo não tava né? O no... Cocudo não tava
1: cocudo no dia. O Cocudo, cocudo... cocudo Bem, perdeu branco. tudo, meu irmão. Os rolês da hora, o cocudo... o cocudo não tá em nenhum. O Cocudo só arroia o osso. Eu o cocudo ganhou
2: Não é questão de perder. O Cocudo fica distante, mas fica articulando, cara. É a cabeça é... pensante do bloco, entendeu? Caramba. É igual o professor. É o professor,
0: né? É o professor. Fica
2: articulando de novo, então... falando, falando, falando.
1: Aí Chegou num ponto agora aí. Pago a Band. Você acha que foi um marco, o entretenimento Ah, Com certeza. Depois foi só mais um Pago
2: evento Band. normal. Não, não, não. O Pago a Band para a gente foi o marco. Desculpe assim, a falta de humildade. A gente tem que ter a cena até audacioso nesse ponto, porque, como sempre, o Pago a Band, as coisas aqui no Rebenta, é saem de desafio. Né? E saiu da discussão do Ítalo, do Zidane, eu... E a gente começou discutindo, e faz isso, faz aquilo, e não faz. E a gente resolveu desafiar. E a coisa funcionou, porque a nossa briga era saber se a gente tinha público, se não tinha. Eu falava que a gente tinha. Eles apostavam, não é tanto assim, vamos fazer. Então a gente fez, buscou o espaço, criamos a realidade. Mas o mais importante, a ideia do Pagobandi proporcionar um divertimento a baixo custo para a população. O nosso foco é o povo que acompanha, que gosta de samba, que está com a gente. E a gente conseguiu fazer isso no espaço livre. Isso também veio da inspiração, da participação de vocês aí em São Paulo, falando dos eventos. Quando você falou no início, aí, a gente vai na escola de samba, não tem ingresso para pagar, você entra. É lá dentro que você vai consumir, que vai ser o custo dos caras, que eles vão tirar o lucro. Então, a gente foi nessa linha aqui no Pagoblante, tá? Foram dois momentos importantíssimos para a gente tanto o primeiro quanto o segundo pagobante. A gente está aí, se Deus quiser, quando essa pandemia passar, pode ter certeza que o terceiro pagobante vem aí é Dessa vez, bem melhor, bem mais forte muito bem organizado. Tá? A gente vai buscar, eu acredito que nós conseguimos credibilidade, então é momento de mudança e a gente, com certeza, seremos capazes de fazer isso aí. Interessante que, que a gente fale em pagobante, fale em festa. Eu queria mexer num negócio aqui, a questão do ganzá, cara. O ganzar sugira na minha cabeça, assim, no bloco, cara. Porque, como a gente falou aqui, de patrocínio, a gente arrumava dinheiro, fazia recurso, mas na hora de colocar o bloco na rua, aí eu volto no início da nossa fala, né? É, a gente tinha dificuldade de colocar o bloco na rua por falta de gente. Tinha, tinha que ter no mínimo 50 cabeça para botar. Eu chegava, de gente O pessoal da bateria, mas quanto que vem? Aí dava aquela loucura. Mas devagar a gente foi conseguindo trazer. Aí, poxa, eu vou... um belo dia eu falei para o Maguinho, Maguinho, você se vira. Conta esse povo que veio tá aí, o que, que eu tinha de fazer, eu já fiz é, instrumento, <risos> ai, ai, bateria. O, o povo está aí. Se chegar bem, se não chegar, na <risos> mão descer a si mesmo. Eu vou tocar a A partir de hoje, você é responsável, você corre atrás do cara do programa. Depois eu falei assim, cara, que atitude insensata. Coitado do Maguinho, rapaz. Puxando daquele joelho dele, descia a Igual doido. <risos> aí sobrou. Ah, o Maguinho é um grande parceiro, cara. A história do band. Hoje é o nosso tesoureiro. Eu falava assim, tesoureiro sem dinheiro. O não pagou banho de tesoureiro viu o dinheiro, rapaz. Mas é legal, cara. A parceria, o cara, eu suspeito em falar que é meu parceiro, que é meu amigo, mas a gente tem que colocar isso, essa história, esse trabalho. E a gente conseguiu, conseguiu construir isso, entendeu? Então fica essa história aí, esse legado do, da Turma do Redenta. Com certeza mais histórias irão surgir. Eu tenho certeza que vocês vão arrumar o espaço pro Somadinho falar aí também, que ele vai ter que se virar. Não, Poxa, o que a gente
1: que
0: quer, não?
2: cara, é crescer. Coitado. É é levar esperança para as pessoas, levar alegria.
0: Ó, <risos> oh, Então quer dizer, rapaziada, que Pagoband 3 está vindo aí, hein? Ai, não, ai, sim. ai, ai.
2: ai. Esperava
1: assim. vacina Alô, chegar, Coxinha. Resolver coxinha, nesse aí o André tá, hein? <risos>
0: não, pelo amor de Deus, coitado, gente. Quando, quando, a gente
1: quando a gente fala em, em Pagoband, mano, não tem como não lembrar do Coxinha. E o coxinha fica doido, mas ele fala, não, não, pelo amor de Deus, vai encher demais, vai encher demais. Não <risos> faz o três, não, pelo amor de Deus. Ele
0: é uma figura, mano, vai encher muito, vai encher muito, você tá doido. Vai encher muito. Que? Cozézão. Oi. É, pode terminar, Cocudo, pode terminar. ok não, você tá falando? Não, pode terminar o seu raciocínio, que eu já vou pausar a pergunta aqui. Não, então pode ir
1: embora. Agora eu tava só dando
0: uma zoada no coxinha que não pode faltar, né? Com o negão o rei do carisma, tem que lembrar do negão, né? O rei da resenha, né? É, esse é o rei da resenha, pô. Tá feliz da vida com o Flamengo? Ele só aparece quando ah, o Flamengo tá. ganha jogo, né? Ele parece no Só Quando perde, some, mas tá de boa. <risos> tá tudo certo. Ô, Zezão, é... a gente queria saber... Qual que foi o desfile mais marcante da sua vida? Pode ser no TR, pode ser em alguma escola de samba. É, o desfile mais marcante é, e o momento mais marcante em algum desfile?
2: Pô, oh, rapaz, eu, eu pessoalmente considero todos os desfiles importantes, cara. Eu gosto de todos, viu? A gente marca muito momento, é alegria, sabe? É a forma da gente ser, cara. Mas eu o que eu gostei, assim, um ano que eu gostei legal do PR, cara, foram dois, assim, em alguns momentos brabo Um foi de do, do 2014, quando houve o falecimento da minha sogra, que foi aquela correria, aquele momento... Ao mesmo tempo, foi um momento de dor, de fé, mas também de comprometimento. E ali a gente pôde perceber o quanto o Rebenta cresceu. tá? A gente falava de dificuldade, a gente teve alguns testemunhos bacanas que, que, que chegou e falou, a gente vai, eu tenho o caso aí da esposa do, do Cocudo, a Nessa encostou com a gente, o outro parceiraço da gente, o Serginho, chegou e encostou, olha, se vocês não forem prevenidas, não tem problema, mas a gente dá um jeito, a gente bota o bloco na rua. Cara. Então, para mim, isso marcou o, o desfile do Rebenta, nesse sentido sabe, de união, de crescimento, desenvolvimento da pessoa. Tem, tem outra coisa importante também, foi um outro momento assim, que a gente vai trabalhando, foi, me parece que em de 2011, cara, que a gente conseguiu aquele surdo emprestado lá com o no, no pessoal do Pazinha. Aquilo foi mais divertido. Castigo, tudo, castigo. Tinha o Céu do Castigo, que é o seguinte, cara, eu lembro. Castigo, castigo e o irmão né? do castigo, né, né? É.
3: Tinha o castigo e o então, assim, irmão do castigo. É.
2: Eu achei engraçado que tudo aqui é tal da reunião. Tem gente que bate mais, mais em reunião. Eu lembro que o Dedé, acho que o Dedé, o bombeiro, falou assim, ó, não tem instrumento, não. Está faltando dois aí. E o Dil não vai poder bater. Aí nós fomos <risos> conversar com o Dil rapaz. Poxa, gente, quem a gente o Dil meu irmão, coxinha. Era o Cochinha. Era Dil e Xandão. É, o e Xandão. e Aí vai ficar, vocês tudo aí não, né? fomos atrás, né? Fomos para o Dil A gente vai segurar a onda aí não tem instrumento, você não vai poder bater. eu o hoje já vinha reclamando, com os dois tonuzelos inchados, amarrado. Ele falou assim, rapaz, Caramba. ele falou com a cara de tristeza, ele falou assim, cara, eu ensaiei tanto, e agora eu não vou desfilar?
3: Isso dos os dois tonuzelos bichados,
1: hein? É <risos> foda, Os assim, cara, cara gosta mesmo,
2: tio Nós vamos ter que correr atrás, hein? Fala daqui, liga para os... Não, meu meu tio Jaci, vai dar um jeito pra gente. Vazamos lá pro Pazinha, vamos lá pegar o surdo com o Jaci, rapaz. tá daqui rapaz. já uma dois castigaços, cara. Dois surdos. Aí arrumamos outro troço, eu sei que deu certo, cara. Mas juntando tudo isso, achei legal quando a gente estava lá, acho que a gente estava quando a gente concentrou lá no no lines No Aí lines. Tá, eu estava olhando lá, estava o Dedé olhando, o Xandão meteu um fogo naquilo esquentou aquele surdo, rapaz, na tal maneira, tão doido. Aquilo não tinha onde ficar esticado. <risos> na hora de entrar na avenida, os caras... Foi difícil afinar, e... foi difícil de afinar é, aquele foi.
3: surdo.
2: Foi tudo, aquela confusão toda. Aí chega lá, os caras vão da dar a cara da galera que é aquele troço preto, rapaz. Aí sai aquele bloco da avenida, maluco. Aí, rapaz, em determinado momento, eu vejo que o Xandão levanta aquele surdo na avenida e desce o cacete naquilo. Eu vou assim, cara, na minha cabeça, eu vou assim, porra, você não vai entender porque esse cara tá levantando mas quem, quem participou disso tudo vai entender, a alegria que o cara tava embatendo aquele troço daquele jeito aquele troço pesado, depois eu lembro de Dedé e sentamos, aquilo só desceu porque foi o Xandão, qualquer outro não aguentava carregar aquele surdo cara. Eu,
0: eu fico com esses dois momentos pra gente
2: no desfile, cara oh,
0: a, gente, a gente a gente pegou dois surdos emprestados e demos uma ala de tamborim pros é. caras, hein? Ainda foi Pô, um campeão, cara mas a gente campeã, os é. caras. É mesmo, perdeu para os caras como vice. Perdeu é, com os caras. Cara,
1: cara, cara. cara. Brincadeira. Ô, Vim,
0: nós cara. deu uma aula de tamborim para os caras que nós nunca tivemos. É, engraçado. Pô, a gente pode falar de tamborim, um seguinte. Mano.
1: É seguinte. É, é. Vou confidenciar, a minha mãe ficou bolada. Vocês foram lá bater com os caras, vocês perderam. Falei, olha, é mas perdeu. ele." Como é que ela vai desviar? Não tem jeito. Né? Verdade, verdade. Gente, é, é, verdade. Lógico, os caras cara não ganhou só por causa da gente. Os caras fizeram outras é. coisas, tá ligado? É Mas na
0: cabeça claro. da minha mãe, que
3: é vai falar pra minha mãe. <risos> a ajudou, pô, a gente ajudou, né? A gente ajudou, é, é, a gente é, colaborou. É. De uma maneira.
0: Não um é título, né, André? Só não vem
1: título do TR, a tradição, é mental. É. É, assim, o título, é, título de bloco TR, de cataguas que, é, que eu tenho é pelo mano. Pazinha. Vamos, só no TR que não vem, mano. É incrível. Ô, gente, então, já que eu chegou nesse aqui, ponto.
2: Hein? O papo tá legal, mas nós sempre vai estourar, tá? Vai tá, tá dando duas horas de coisa não. aqui, cara. Aí...
1: É, só, mais, só mais uma pergunta aí, Bocu, porque eu ia chegar nesse ponto agora. É... Por que,
2: que o TR ainda não foi campeão? Olha. Por que TR não foi campeão? Rapaz? É difícil de responder. Mas eu acredito que falta alguma coisa. esse alguma coisa, a gente vai construir, vai achar o caminho para a gente ser campeão. Mas eu acho que vontade, discernimento e coragem não vai faltar. Então, eu acredito que a hora, a hora certa vai ser. A hora de ser campeão vai ser, cara. Aí eu falo, eu falo já digo, chegando ao final, aqui, eu digo que tudo aquilo que a gente construiu, cara, é muito mais importante do que ter, ter tido de campeão de Cataguas. Bateria show, parceria com o Juninho, parceria com a, com a Samara, que chegou recentemente agora, com o Eduardão, com o Ricardo, tantas outras pessoas que vieram somar com a gente, cara, ou aquele rapaz do estúdio lá, fugiu o nome dele aqui, depois eu lembro Ezequiel. o Ezequiel, o Ezequiel, Ezequiel, isso aí, entendeu? Todo, todo, todo esse trabalho, cara, eu acho que vale a pena o envolvimento dos amigos, dos parentes, de, de todo o reconhecimento dessa galera toda aqui que fez parte com a gente, a gente tem dois, assim, dois mascotes fortíssimos no rebenta, que é o o Heitor, que é o Duzinho, que é parceiro, entendeu? O pai do cara está com a gente. Você está entendendo? Todos os meninos estão com a gente. Então, é trabalho, participação do Negresco, a gente como cantor de samba, o Camilão, todas as pessoas que vieram fazer isso. Então, isso é mais importante que Ei, qualquer título. O trabalho nessa linha. Você hey, falou do
1: Negresco aí. hein pai, você falou do Negresco, o Negresco fez uhum. um bagulho que eu não esqueço até hoje, mano cataguás infelizmente, desde a época da tradição, nós sofria com tal do soma. Não sei o que acontece com o som na, na Avenida de Cataguase, mano. Eu lembro que eu ficava, a gente ficava meio que espalhado na bateria. O Dedé vai lembrar disso aí. O Dedé ficava na, de, na, na caixa no ponto, ou no sul quando ele estivesse, do lado da caixa, e eu ficava lá na frente olhando, o Michel e o Leandro meio no meio, nós né? ficava cantando o som, mas a gente ficava fazendo leitura labial, tinha hora, mano. Quem a gente olhava o outro e fazia assim, tipo assim, ó, lê meu lábio, tá ligado? Porque o negócio tá foda, nem nós tá escutando, nós tinha que ficar buscando som para poder, para não atravessar, para ficar o um negócio maneiro. O som, mano, parou, o microfone parou, o Negresco batendo né, no microfone assim, mano, olhando para mim, falou assim, parou, mano. O Negresco jogou o microfone assim, mano, em cima do carro de som, saiu correndo, batendo no peito, mano. E cantando, eu falei, puta, mano, só quem tá dentro do bagulho sabe o que que é isso aí, não tem jeito, né? É um comprometimento, cara. Você faz o bagulho que você gosta mesmo. Né? Não tem jeito, mano. Se você vai ser campeão, você não vai ser, você não tá nem aí, mano. Mas, tipo assim, né? A gente sempre falou, muita então, gente, a gente ser campeão vai ser consequência, mas desfilar como campeão é meio que uma obrigação nossa, mano. A gente sempre teve isso aí com a gente. A gente tem que mostrar um negócio maneiro, entendeu? O título
0: vai ser consequência. Mano. Não é, Dedé? É... Disse lá como campeão, a gente já disse algumas vezes, não foi só uma. Com certeza. Mas sobre título, mano, é, na minha opinião, no meu ver, um título do Carnaval de Cataguases para a gente é pouco, pelo que, por tudo que a gente já conquistou. assim é, Todas as coisas que são, são faladas aqui, estão sendo faladas aqui, eu acho muito pouco assim, ainda. A gente já conquistou muitas outras coisas. Então, se um dia lá na frente vier, vai ser legal. Vai vir para coroar, né? Todos os trabalhos que a gente fez. Mas a gente, eu, eu já me sinto é, satisfeito com o que o TR me deu até hoje.
2: Ah, com certeza, né? é Legal. fala é... isso, né? A gente chega na equipe. Não. A gente vai, se vai lembrando, esquecendo as pessoas. Tem que mandar lo aqui para a gente. Quando falou em mulher, falou na massa. Tem que mandar um salve para a Cássia, rapaz. E era a nossa maquiadora Opa. aí do de bateria. É, tivemos momentos. Cássia, vai chegar o convite aqui. aí é, Mandar um abração pra Cássia. Valeu, Cássia. Também, bom, vamos na bateria, que a Camilinha bateu com a gente um ano, né, rapaz? mandar Cássia, teve na bateria. Foi um momento único pra gente também. um das primeiras meninas tocar instrumento no carnaval de Cataguas Foi forte também.
1: o oh, pai, a gente falando em off aqui, outro dia você falou da. Rapidinho, só esse ponto aqui que não pode faltar. Da nossa primeira oportunidade de apresentação, que você é muito grata, isso Fala um pouco disso para gente gente, que aquela formatura que teve lá na...
2: Onde foi mesmo? Ah, foi, foi importante, no... rapaz. Foi lá no Monte Verde. Verde, cara. É, Verde. E, cara, nesse momento também... do Aliás, né, quem direcionou a gente que esse trabalho de bateria show foi o saudoso manteiga, meu amigo Luzimar. Que Deus o tenha, onde é que ele tiver o manteiga, na realidade... Ele é pai da Uiara, né? que hoje trabalha... Inara. Perdão, Inara, desculpa. É, da Inara e também tem o Davi, que é parceiro da gente do Rio do Remo, Davi do Marco Aurélio, grandes amigos da gente, da família. Então, esse trabalho aí a gente foi iniciado pelo Manteiga. Foi, foi bacana, ele deu esse toque para a gente. falou assim, olha, se organiza que vocês vão longe, cara. Então, foi o primeiro, na época, foi o primeiro 600 reais que nós recebemos, quanto a gente miss. A gente chegou para tocar foi bacana a Bessa, foi um trabalho legal, ideia dele. Então, isso é importante a gente reconhecer. Cara. Então, fica aí esse abraço tá? para a Inário e para o Davi, a gente estende aí para toda a família e fazemos memória aí do nosso amigo Luzimar Popular Manteiga. Tá? Um forte abraço mesmo, valeu pela presença, Matheus. Muito obrigado pela lembrança, isso é muito importante. Todo todo o trabalho tem um início, sabe? Iniciou para alguém, alguém me deu oportunidade, e esse alguém foi o, o nosso amigo Manteiga.
1: Então, agora a gente vai chegando para o fim, a gente vai fazer aqui um, dois, pai e bola, você fala sim ou não, ou você é um ou outro, beleza?
2: Um, dois e poucas ideias, então, hein? Operar ou
1: manufatura?
2: Oh, rapaz, saudoso de manufatura.
1: Flamengo ou seleção brasileira?
2: Vou ter que votar no Flamengo. <risos> Tá no momento bom, né? Se o
1: Brasil for extra em 2022, é Brasil
0: de novo, né? É Brasil.
1: Beleza.
2: Zezão do Gansá ou Zezão presidente? o Rapaz, aí vou ter que ficar com os dois, cara. Um completa o outro. O presidente funciona em função do Gansá. Bicho
1: é bicho é Essa daí, o Dedé... Ele não tá com o roteiro aí, mas eu vou perguntar, mas o Dedé vai... Falar. Eu acho que o Dedé vai discordar da sua resposta, dependendo, hein? Zezão, vereador?
2: Difícil. <risos> o <Não>, Dedé não. <risos> é, é Difícil. Quem,
0: quem perde é Cataguase, né? Infelizmente. Aí eu não sei, rapaz, eu vou deixar esse
2: aberto. Quem sabe, <risos> a gente pode pensar, mas eu vejo difícil, sabe? Agora a gente abre um... Garantido um espaço para discutir política, é uma forma que eu tenho de pensar, onde de encontro ao sistema, e certamente não iria possibilitar minha candidatura, mas tudo é possível, quem sabe um dia, Deus me dê essa honra, essa graça, quem sabe para Deus pensar, mas no momento não.
0: Verdade, futebol é... ou samba?
1: Ah, desculpa, Leire, completa
0: não. aí. Não, vou de bora, futebol ou samba, é. aí Eu
2: tem que, que optar para os dois, não vai ter jeito não. Hoje mais o samba, porque o samba eu estava com o Futebol, parei de correr, mas a gente não gosta do futebol, não tem jeito, né?
0: Mas correu bastante, né, Zezão? Correu até... Graças a Deus. Até pouco Deveu tempo, até
2: né?
0: Ah, deu para correr até
2: 55 anos, cara. Depois, depois apareceu os problemas de junta aí e pinturar a cascuda.
1: E para finalizar, o TR precisa ser campeão para ficar marcado na história? Você pode alongar, se quiser. Vai, essa daí eu vou deixar. Ah, eu...
2: Eu creio que não, não, não há necessidade. Senão a gente já está escrevendo a nossa história, sabe? Como diz o Dedé, às vezes ele pode ser pouco, mas quem sabe um dia esse título vai vir coroar o trabalho que a gente está realizando. Eu creio que a gente ainda vai ter o um momento. O Pringão esperou quase 20 anos para ser, ser campeão, quem sabe? Nosso tempo está che tá chegando também, né?
0: Sobrou até o seu Corinthians, <risos> né? Demorar oh. de novo, infelizmente. Não, tudo é possível. Ô Zezão, oi. É, pô, a gente queria agradecer, né, em nome de nós mesmos, né, da turma do Rebenta, né, pela, pela parceria, pela amizade, pelo respeito, pela dedicação, né, e por ser esse ser humano ímpar que você é, cara. Eu sou suspeito a falar. Sou seu fã, sou seu amigo, sou seu irmão e, mano, e, e desejo tudo de bom para você e para toda a sua família que é maravilhosa.
2: Amém, Dedé, eu faço suas minhas palavras também, porque a recíproca é a mesma. Se assim, eu faço o que eu faço, é graças à confiança que vocês têm, depositaram de em mim. É uma forma de eu responder aquilo que vocês me ajudaram, então a gente nos ajuda. E aí tem o cara da questão dos meus filhos também, que eu sou suspeito em falar que eu sou o pai dessa galera mas eu agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de ser pai desses, desses meninos aí hoje que são homens, entendeu? Então isso faz parte desse processo, você começar a estender, vou arrumar problema, mas no caso você, Zidane, o Ítalo, o Topira, é uma rapaziada que veio para fechar com a gente, além dos meus sobrinhos, é claro, o Jader, é, o Tonines, o Juninho, o Daiane, então, assim, esse grupo de pessoas, assim, a gente mais que, que, que trabalhou, rebenta. Então, vocês vieram para fechar, para consolidar esse trabalho. Me perdoe, se porventura eu esqueci de alguém, sem contar dos meus irmãos, é claro, o Bombeiro, o Gil. E a gente veio para bater nisso, o Camilão, sabe, para fechar. E, graças a vocês, eu consegui esse papel. Mas é todo um grupo, é todo mundo apoiando, é todo mundo na parceria. É isso que marca. Portanto, a gente deixa em aberta essa questão do título. Eu acredito que o trabalho do Remeta por si só se consolida. Pela presença de vocês, a gente consegue crescer no mais. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês pela oportunidade. Sucesso nessa iniciativa aí. Acredito que todas as pessoas que pintarem, que surgirem, só vão vir para somar com a gente. Tá? Valeu mesmo. Um forte abraço. Obrigado por tudo. E o povo da internet aí, paz e bem. Que Deus proteja todos vocês. Valeu mesmo.
1: É isso aí também, para finalizar, agradecer a presença aqui do meu pai, né? Minha referência, meu mestre, meu professor, meu amado pai. com a honra ser seu filho, uma honra estar aprendendo com você todo dia. É. Um Trocar umas ideias sobre samba, sobre bola. A gente te espera aqui na nossa segunda parte para a gente mostrar o lado do futebol do Zezão também. Jogador, manufatura, dar um chute Colocado. no teatro, treinador.
0: É, eu vou chutou umas bolas aí, hein? Chutou. Barulho na
2: cabeça dos outros aí. Foi, foi, expulso, tá foi expulso
1: no único jogo que a minha mãe foi ver ele jogar, mas tá bom. Ele sair do campo, mas depois a gente pode falar isso aí. Mas é, é. isso, galera. Agradecer a audiência de todo mundo. Deixar aquele recado para se inscrever no canal, ativar o sininho aí, deixar o like, deixar os comentários também. Crítica, elogio. A gente tá aceitando tudo, que o trampo tá começando agora, tá ligado? Pode comentar, pode indicar. Galera, para a gente estar tá entrevistando também aqui, que a ideia é falar sobre carnaval, sobre bola, mas se tiver, fala sobre outros assuntos. A gente fala também, beleza? A gente vai deixar a critério de vocês aí. Vocês podem ficar à vontade para sugerir. E tamo junto, até a próxima aí. Gol. E tem que dar gol, né, André?
3: Valeu, é,
1: tem que Deus dar sei, gol, sempre.
2: Galera, pra vocês. Parabéns, brigadaço. valeu. Fui. Um abraço, lesão.